0: Quando si parla delle scoperte della fisica moderna chiaramente si fa spesso riferimento alle particelle e agli acceleratori di particelle. Ma come si fanno a vedere queste particelle? E come si riesce a portarle a velocità così elevate come fanno i moderni acceleratori? E soprattutto perché c'è bisogno di accelerarle? Prima di parlare di come accelerare le particelle Cerchiamo di capire come è possibile vederle e rintracciarle. Gli strumenti che riescono a mostrare la traccia, cioè il percorso, lasciato da una particella e grazie a questo riescono a identificarla e a classificarla, sono chiamati rivelatori di particelle. I nostri occhi, per esempio, sono rivelatori di particelle perché riescono a rivelare le particelle luminose, i fotoni, che colpiscono gli oggetti. Quando le particelle attraversano i rivelatori, a seconda di come si comportano e del percorso che seguono, lasciano una traccia che le identifica tipo per tipo. È come se lasciassero una loro firma, un po' come le impronte per gli animali. Le particelle rivelate possono essere per esempio quelle prodotte da un decadimento radioattivo, quelle provenienti dai raggi cosmici o ancora quelle prodotte in seguito a una collisione in un acceleratore. Il primo strumento per rivelare le particelle è stata la cosiddetta camera a nebbia, progettata nel 1911. La camera a nebbia è formata da un'ampolla o un tubo di vetro che si riempie di vapore saturo, che è quella fase di equilibrio tra quella liquida e quella gassosa, in cui il numero di molecole di acqua che evaporano, cioè che passano dalla fase liquida a quella gassosa, è lo stesso di quelle che condensano, cioè che passano dalla fase gassosa a quella liquida. In questa particolare condizione, quando la camera di vetro viene attraversata, per esempio, dalle particelle dei raggi cosmici provenienti dallo spazio, che sono particelle cariche, queste ionizzano gli atomi del gas. Quando gli ioni, passano attraverso la camera, formano delle goccioline di acqua e quindi si crea per qualche istante una traccia di nebbia, visibile anche a occhio nudo. A questo punto, sfruttando il fatto che un campo magnetico riesce a curvare la traiettoria di una particella carica, se si immerge la camera nebbia in un campo magnetico, si possono distinguere le particelle osservate in base a come il loro percorso viene deviato dal campo. Un dispositivo di tracciamento più preciso, progettato intorno al 1950, è la camera a bolle. È un cilindro riempito di un liquido, per esempio idrogeno liquido, sorriscaldato vicino al punto di ebollizione e, in modo simile alla camera a nebbia, quando veniva attraversato dagli ioni dovuti alle particelle cariche dei raggi cosmici, si formavano delle piccole bolle proprio intorno a questi ioni e quindi riuscivano a mostrare il percorso della particella. La più famosa camera a bolle è quella che è stata utilizzata al CERN di Ginevra negli anni 70 del secolo scorso, con una capacità di 12.000 litri, tanto gigantesca da essere chiamata gargamelle. Lo stesso principio di ionizzazione è stato sfruttato anche per costruire dei rivelatori elettronici. Il gas che viene ionizzato in questo caso si trova tra due lastre metalliche che fungono da anodo e da catodo, collegate ad un circuito. La differenza sta nel fatto che l'osservazione della traccia è compiuta elettronicamente, riducendo i tempi. Altri strumenti, invece, chiamati scintillatori, sfruttano le proprietà di alcuni materiali di emettere luce visibile. Per esempio, l'atmosfera della Terra funziona come uno scintillatore naturale, poiché le particelle provenienti dai raggi cosmici, quando attraversano l'aria, fanno emettere alle molecole di azoto della luce fluorescente ultravioletta. I rivelatori più moderni e precisi, invece, sono quelli usati per rivelare le particelle prodotte dalla collisione nei grandi acceleratori di particelle, come i rivelatori di LHC al CERN. Cerchiamo allora di capire come queste particelle si possono accelerare. Mentre abbiamo detto che un campo magnetico può curvare la traiettoria di una particella carica, un campo elettrico invece riesce ad accelerare una particella carica. Solitamente ad essere accelerati sono fasci di particelle come elettroni o protoni. Creando dei campi elettrici sempre più grandi, si riesce a raggiungere un'energia sempre più elevata e quindi una velocità della particella sempre maggiore. Il primo strumento costruito per accelerare le particelle è stato l'acceleratore a bersaglio, progettato dal fisico tedesco Röntgen, dove alcuni fasci di elettroni erano accelerati in un tubo di vetro e colpivano un bersaglio fisso alla fine del tubo. La tensione utilizzata per produrre un campo elettrico di questo tipo era di circa 20.000 volte. Grazie a questo acceleratore, Ronten si accorge che quando gli elettroni colpiscono il bersaglio, emettono una radiazione mai vista prima, i raggi X. Poi, verso gli anni 30, nascono i cosiddetti acceleratori lineari, chiamati anche con l'acronimo LINAC dove i fasci di particelle attraversano una serie di elettrodi cilindrici, cavi, alternati uno positivo e uno negativo, disposti appunto linearmente. Un elettrone negativo, per esempio, viene attratto ed entra nel primo cilindro caricato con carica positiva. Appena uscito, viene subito cambiata la polarità del primo cilindro da positivo a negativo e il secondo cilindro è caricato positivamente, in maniera che il primo cilindro respinga via l'elettrone e il secondo cilindro lo attragga dentro di sé. Così via per tutti i cilindri, in modo tale che ogni volta la particella ha sempre una velocità maggiore. Come si può immaginare, il problema degli acceleratori lineari in generale è che bastano veramente pochi istanti perché le particelle percorrano decine di chilometri e quindi dal punto di vista pratico non si possono costruire acceleratori lineari così lunghi per accelerare particelle a velocità confrontabili con quelle della luce. Per questo motivo nel 1930 il fisico tedesco americano Ernst Lorenz Pensa di sfruttare, oltre che al campo elettrico, anche il campo magnetico per curvare il fascio di particelle e far sì che la sua traiettoria non sia più rettilinea, ma circolare. Questi tipi di acceleratori sono chiamati ciclotroni. Anche in questo caso ci sono due piastre semicircolari che alternano la loro carica per accelerare ogni volta le particelle, il tutto immerso in un campo magnetico costante. Anche se con i ciclotroni si possono avere delle energie maggiori, a velocità molto alte è però difficile gestire gli effetti dovuti alla relatività, che per velocità confrontabili con quelle della luce non sono trascurabili. Verso il 1945 nasce il sincrotrone, in grado di raggiungere energie ancora più alte, fino a 500 giga elettron che riusciva a mantenere le particelle su di una traiettoria circolare. Ricordiamo che l'EV è l'energia di un singolo elettrone che si muove nel vuoto accelerato da una tensione di 1 volt e volt è l'unità di misura dell'energia in fisica nucleare. Ad oggi invece gli acceleratori più grandi e potenti sono i cosiddetti collisori. Nati nel 1960 ai laboratori di Frascati, sono costruiti per far circolare due fasci di particelle in senso opposto, che vengono fatti scontrare in alcuni punti incrociando le traiettorie dei due fasci. Il più potente collisionatore è proprio LHC, acronimo di Large Hadron Collider, in funzione al CERN dal 2008, dove, come dice il nome, sono accelerati fasci di particelle chiamate ADRONI un anello di 27 km di lunghezza, dove grazie a dei magneti superconduttori che generano un enorme campo magnetico e mantenuti a temperature vicino allo zero assoluto, a meno 271 gradi Celsius, si è riusciti ad accelerare le particelle cariche fino a 14 tera volt, cioè 14.000 miliardi di electronvolt. Al momento si sta continuando a potenziare LHC per migliorare le sue prestazioni. Il motivo per cui si sta cercando, ancora dopo un secolo, di raggiungere energie sempre più alte principalmente è dovuto al fatto che maggiore è la velocità della particella, per essere precisi maggiore è la sua quantità di moto, e più piccola è la sua lunghezza d'onda, Ricordiamo che, soprattutto a velocità così grandi, le particelle mostrano dei comportamenti sia simili a quelli delle onde, sia simili a quelli di piccoli corpuscoli di materia. Il fatto quindi di avere delle lunghezze d'onda sempre minori permette di indagare più a fondo la natura dell'universo e della materia di cui è costituito.